0: luistert naar de podcast van Zwanger Dit Wil Je Weten. De podcast van de zwangerschapscursus van SubSense. Ik ben Marjolein. En ik ben Anita. Wij hebben jarenlang als verloskundige bevallingen begeleid. En in deze podcast gaan we jullie regelmatig bijpraten... over topics die aanstaande ouders bezighouden. Dus wil je informatie en tips direct van een professional? Of je nou thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen? Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Bij het editen van de podcast kwam ik erachter dat er buiten een vogeltje zat mee te zingen. Heel gezellig. Ik heb geprobeerd hem eruit te editen. Maar... dat is me niet helemaal gelukt. Sorry voor het ongemak. Daar zijn we weer, in de studio. En de vorige keer hebben we de knip of scheur besproken met jullie. En nu willen we het hebben over de zorg van die knip of scheur in het kraambed.
1: Niet onbelangrijk. Zeker. Als je een, een knip hebt of een scheur, dan kan het zijn dat je daar wat ongemak van hebt. Logisch. Hè? Het is een beschadiging van de huid. En misschien zelfs wel iets dieper dan de huid. De vaginawand en uh, de spieren. En dat moet genezen. Nou, wat zijn nou een beetje de ongemakken die mensen ervaren... als zij een knip of een scheur hebben? Dat is uh, nou tenminste een gevoeligheid. Ja,
0: en zeker in het begin kan het zijn dat je een branderig gevoel hebt. Want vergis je niet, het is een, een wondje. Of een wond, mag ja. je wel zeggen. En als je gaat plassen, ja,
1: dan gaat die urine daar langs lopen mm. En dat... Het natuurlijk enorm. Ja, daar moet je eigenlijk niet aan denken. We ja. komen straks met wat tips... die dit soort ongemakken zou kunnen wegnemen. Het kan ook pijnlijk zijn. Pijnlijk omdat het... Uh, nou, het is een wond en dat gaat zwellen. Hè. Er, er komt altijd uh, meer bloed en meer vocht naartoe. Dus je krijgt zwelling. Ja, je lichaam wil het op gaan lossen. En dat maakt dat
0: het dikker wordt daar. Dus kan het strak voelen. Ja, dus ja. de hechtingen die er misschien ingezet zijn op het moment dat het nog niet zo gezwollen was... die zullen wat strakker gaan aanvoelen. Ja. En dat gaat vanzelf weer weg, maar dat heeft even tijd nodig.
1: Ik kan zelfs blauw zien. Ja. Dus pak je spiegel, kijk even hoe die uh, wond eruit ziet. Ja. Dat deed ik trouwens altijd hè, als ik een hechting had gezet...
0: en mensen lagen daar en dan was ik klaar met hechten. Dan pakte ik altijd een spiegel om te laten zien wat ik gedaan had... en om te laten zien hoe het eruit zag. Want mensen hebben een idee dat je... ik weet niet hoeveel hechtingen daar hebt. Ja. Ten eerste is het al heel moeilijk... want het is helemaal uitgerekt geweest. Je hebt eigenlijk geen idee meer... hoe het er daaruit ziet. Nee, je, voelt je, je vreest waar. enorm voor... oh mijn God. En als je het dan daadwerkelijk ziet... dan zeiden
1: ze allemaal... oh, het valt eigenlijk wel heel erg mee... Dat was dus niet Daphne Dekkers ontplofte egel. Nee, nee, nee ja, dat
0: gevoel. Mensen denken wel dat het zo eruit ziet. Maar als ze het dan daadwerkelijk zien, dan valt het mee. En dat helpt wel in je
1: beeldvorming en in het gevoel wat je over die knip of scheur hebt. Ja, dus je kunt dat ook vragen. Hè? Misschien is het iets om in je geboorteplan te zetten. <lacht> dat je even goed mag kijken naar de hechtingen. Ja, en tegenwoordig... Misschien
0: loop ik op de zaken vooruit. Maar wordt er in de huid gehecht. Oftewel intracutaan. Ja. Dus het is niet meer zo'n. Ja, als rollade. je een kind. Ja, zo'n rollade. Als je een kind een litteken laat tekenen. dan tekent hij een streepje met. met dwarsstreepjes erop. Dat zag er vroeger wel zo uit. Maar tegenwoordig wordt er eigenlijk in de huid gehecht. Waardoor je alleen maar een streepje ziet. en aan de bovenkant ergens een knoopje. Ja. ja. En dat geneest veel mooier. En heeft ook minder klachten. Ja, en dat is dus ook, als je dan kijkt en denk je, oh
1: joh, oh, het is eigenlijk heel mooi gehecht. Ja, het sluit eigenlijk al. Ja. Maar goed, dat, dat zie je dan direct na de bevalling. Dat kan nog veranderen in de eerste week, hè, want dan gaat de wondgenezing beginnen. En ja. dan, als we het even samenvatten, dan kun je dus gevoeligheid, pijn, zwelling, een stug strak gevoel, een blauw. Een zwaar gevoel, een rauw gevoel en zelfs een beetje spierpijn hebben aan de onderkant.
0: Ja, allemaal niet leuk. Nee, maar er zijn wel wat huistuin- en keukenmiddeltjes voor om dat wat, wat beter te laten zijn. Nou, dat branden, daar had je het net over. Ja, nou ja, als je, zeker als je net bevallen bent, euh, dan is het heel lastig. En de eerste keer plassen, daar zie je tegenop. Laten we wel zijn. Um, en toch moet
1: het gebeuren, want anders gaat de verloskundige niet nee, weg.
0: Nee, en die kan je wel een bed aanbieden, maar ze moet toch weer verder. Dus je, je zult moeten plassen. Ja. En het makkelijkste vind ik eigenlijk altijd, na je bevalling ga je douchen. Iemand helpt je. Plas dan meteen even onder de douche. En gek dat sommige mensen dat vies vinden, hè? Ja. Het onder de is...
1: douche plassen.
0: Ja, is... ja,
1: ik doe het altijd. Ik doe het Heerlijk. altijd. Ja. Kijk, in bad is een
0: ander verhaal. Ja, dat zou ik nee, ook... Maar onder nee. de douche. Onder de douche plassen is niks mis mee. Nee. En het stroomt meteen weg. Het voordeel is dat je uh, het meteen verdundt. De urine wordt verdund. Ja. Zeker als je daar een wondje hebt. Dus ja, doe dat gewoon. En dat kun je dus ook in je kraambed doen. Als je een, een, een dag later denk je, Ja, moet ik me helemaal uitkleden om te gaan douchen? Nee... Je gaat gewoon even de onderkant, even Voeren. de warme straal erop... Ja. en je dept het droog en je bent klaar.
1: Ja, maar goed, je moet natuurlijk vaker plassen dan één keer per dag. Tuurlijk. Dus wat is dan de oplossing? Nou, dan kan je gewoon een kannetje, we hadden we vroeger... of een,
0: een halve liter spa-flesje zet je op je toilet... en dat vul je met lauw water. Koud kan ook, maar dat is wel een beetje heel erg uh, schrikken soms. <lacht> en dan, als je geplast hebt, dan giet je dat flesje spa erover uit... En dan is het ook
1: gespoeld. En dan zul je merken dat dat niet zo prikt meer. Nee, kamillethee kan ook. hè? Want het spoelen van de wond met kamillethee. Dat kamille heeft natuurlijk toch een um, verzachtende uh, werking. Dus dat is ook een idee.
0: Ja, en wat je ook nog kan doen tegen het branden. Dat vind ik zelf altijd wel heel prettig is een beetje calendulanzalf ja. erop te doen. Ja, sowieso hè, op wonden. Ja, ik heb eigenlijk, ook toen de kinderen klein waren... altijd een tubetje calendulanzalf ja. uh,
1: bij de hand. Het is een soort eerste hulpzalf. Haal dat ook in huis. Ja, Ik moet je eerlijk zeggen, dat nu ik de, zo naar jou kijk... zie ik daar ook wel een, een flinke dot calendulanzalf op jouw gezicht.
0: Ja, ja. ik ben uh, afgelopen week niet zo uh, portuinlijk gevallen... En ik heb, ik heb een enorme schaafwond op mijn kin. En ik ben echt meteen begonnen met calendula zalf ja. uh, smeren. En ook bij je oog, denk en ik. Want het ziet er goed uit. Ja, in. bij mijn oog ook. Ja, het was um, niet fijn. Maar nu, denk ik, ik was blij met die zalf. Want het heeft verzacht... En het resultaat is dat het litteken mooier wordt. Ja, dus je moet hem ook in je luiertas hebben hè? Ja. straks. Ja, en, dus en, en ook voor jezelf. En, dus. Ook voor je kinderen. Ze vallen, ze hebben een schaafwond op hun knie. Hup. Heb het bij je? Even één ding. Er zijn verschillende soorten Calendulan zalven. Ja. Ik neem altijd de Calendulan zalven met wolvet. Want dat zorgt echt voor de verzachtende heling. Dus kijk even, want Calendulan emulsie bijvoorbeeld daar, dat is ook prima. Maar dat prikt enorm. En dat wil je juist niet. Dus je wilt die
1: verzachtende werking hebben En uh, doe er je voordeel mee. Ja, en wat ook nog kan. Als je echt veel last van die wond hebt. Dat echt pijnlijk is. Behalve die calendulans af. Zou je ook nog Arnica tabletjes kunnen nemen. Ja, ja dat werkt ook. ook
0: uh, ik was helemaal blauw. En uh, het valt nu eigenlijk na een paar dagen alweer mee. Het
1: nadeel Armin... is dat je het niet kunt vergelijken. Nee, dat is, dat is uh, niet zo. Er zijn zo. geen twee mooie lijnen. Eén neemt Arnica. Nee tabletjes en de niet, maar nee, goed. Um... Maar mijn ervaring
0: ook met, met blauwe onderkanten, grote, dikke, blauwe plekken, die gaan echt heel snel weg als je Arnica-tabletjes. Arnica-tabletjes kun je gewoon bij de apotheek halen van uh, VSM. Ja. En die slik je drie keer per dag twee.
1: En het, het verdwijnt, de zwelling verdwijnt. Ja, het grappige is dat ik een ongelukje heb gehad met mijn vinger tussen een stalen deur bij een kapper in Frankrijk. Wow. En dat was verschrikkelijk, mijn nagel lag er ook gelijk af. Maar die man die rende naar de uh, farmacie daar tegenover, kwam met Arnica zelf. Kan ook namelijk. En Arnica tabletjes voor mij. Wat nou, lieverd. Ja, precies. Nou ja, goed, uh, het heeft een half jaar geduurd voordat het goed kwam. Maar het uh, heeft het denk ik enorm uh, ja. verzacht. Ja. Weer terug naar uh, de realiteit van pijnlijke onderkant. Je, wat kan je nog meer doen tegen die pijn? De cold pack. Ja, een coldpack kan natuurlijk altijd.
0: En wat dat doet is eigenlijk een beetje verdoven. Maar je moet het natuurlijk niet te lang doen, zo'n coldpack. Dus niet continu de een na de ander erop. Omdat dan zul je merken dat er minder doorbloeding is van de onderkant. En juist die doorbloeding zorgt voor genezing. Ja. Dus even als het een beetje heftig is, coldpack er tegenaan.
1: Ja, werkt super. Ja, en de coldpack... die kun je natuurlijk uit de vriezer halen. Hè? En, uh, maar niet zo, hup, op de onderkant... Met, nee. een, met een gaasje of een doekje... of wat dan ook. Maar ik vind altijd de tip van Marjolein... Ja. Uh, je eigen, maak
0: je eigen coldpack. Ja, en het is heel goedkoop... want coldpacks zijn niet goedkoop. En uh, ja, je kan er eens één in de vriezer hebben... maar dan heb je er één. Mijn beste tip is... ga naar uh, de supermarkt... en haal een grote pot appelstroop. Nou, kan je de kop niet kosten neem een goede vriezerzak... en doe daar drie of vier lepels dikke appelstroop in. Dan siel je de zak Zat dicht. Platslaan? Ja, even platslaan. ja hoeft nog niet eens. Nee? En dan, dan vries je hem in. En het grappige van appelstroop is... dat het kneedbaar blijft als het bevroren is. Ja. En die kan je dus al nu maken. Leg ze in de vriezer. Je, je maakt er twee of drie... zodat je ze altijd heel koud hebt... En het voordeel daarvan is, als je ijsblokjes neemt, die gaan smelten en dan wordt een kledderboel. Dat gaat altijd lekker. Ja, ja. Maar die
1: appelstrook blijft dik. Ja, want dat is ook met uh, ingevroren maandverbandjes. Nat gemaakte maandverbandjes, die gaan op een gegeven moment ook lekker. Ja. Die kun je er namelijk ook tegen aanhouden, ja. maar die, die uh, appelstrook niet. Nee. En je kunt hem ook nog gebruiken tegen stuwing. Van
0: je borsten. Precies, dus maak er wat meer. En dan uh, zit je lekker in de appelstroop. En uh, nee, het kost niet veel. Maar en kun je is, die dan hergebruiken? Ja, je kunt ze hergebruiken. Kijk, Kijk je moet een goede stevige vriezerzak nemen. Die zijn uh, best wel te krijgen. En misschien kan je... Die druk- en heb je,
1: sluitzakjes heb je ook.
0: Of je doet er zelfs twee zakjes omheen. En zorg ervoor dat je ze dan goed afspoelt. Zeker als je ze tegen je hechtingen legt. Je moet ze natuurlijk wel even kunnen schoonmaken. Of je doet er een extra zakje omheen... Uh, als je tegen je hechtingen aanlegt, ja, een gaasje. of een gaasje. Maar dan, je kunt ze gewoon weer hergebruiken. Dus een super huistuin en keukenmiddeltje.
1: Ja. Wat ook handig is voor hechtingen is luchten. Ja. Want, en natuurlijk, kijk, je hebt je kraamverband, want je hebt natuurlijk nogal wat bloedverlies. Die moet je vaak wisselen. Ja. Want anders gaat het broeien. Ja. En dus om het broeien tegen te gaan, kun je luchten. Dus dan ga je gewoon in bed liggen. En dan doe je gewoon je benen lekker uh, ja, je uit elkaar. En dan laat je het laken
0: uh, eroverheen. Kijk, weet je wat het is... Je ligt op zo'n celstofmatje, die zit in je kraampakket. Ja. Dus als je vloeit is het helemaal niet erg, dat komt het niet in je bed. Je bezoek heeft niet in de gaten dat jij zonder iets aan de onderkant daar in bed ligt. Want ja, je hebt tegenwoordig weinig bezoek, dus ja. privacy ja. alom. Precies, oh. nee, maar het is echt heel belangrijk om het
1: niet te laten broeien. Nee, nee, precies. En dan, wat doe je nou met pijnlijke hechtingen als je gaat zitten? Sommige mensen hebben zo'n zwembandje. Is dat ja. nou een goed idee? Nou, dat vind ik nee. eigenlijk niet zo'n goed idee. Nee. Kijk, tuurlijk,
0: het doet pijn. En laten we wel zijn, het is een verandering aan de onderkant. Nooit leuk. Maar als je scheef gaat zitten... Stel, je hebt niet zo'n zwembandje. Dan zijn mensen geneigd om op de andere beel te gaan zitten. Want zeker als je, als je een knip hebt, dan zit die naar één kant. En dan willen ze op de andere beel gaan zitten. Ja. Maar wat er dan gebeurt, is dat je enorme spierpijn gaat krijgen. En dat bevordert het allemaal
1: niet. Dan word je een soort... Krakkemiek, en dat wil je niet. Nee, en zitten op een, een gewoon een stevige stoel, een houten stoel. Je gaat gewoon bovenop zitten. Dat even, maar dat, is, dat bevordert ook het genezingsproces. Want er komt druk op en de doorbloeding zal dan weer toenemen. Ja, nou ja, dus, ik leg altijd ja.
0: uit. Neem een stoel met armleuningen. Ga er met je knieën tegen de zitting aan staan. Zet je armen strak en span je billen aan. En dan laat je heel voorzichtig met je armen en je, je, en je beenspieren, laat je jezelf zakken totdat je contact maakt en je echt zit. En dan ontspan je heel rustig je beelspieren. Dan zit je recht op je knip of scheurtje of wat dan ook. En je zult merken, dat is niet eens zo heel erg gevoelig. En dan zit je recht en dan kan de natuur zijn werk gaan doen, ja. namelijk genezen. Prachtig.
1: Hé, hey, um, wij hebben ook uh, vorige keer al gezegd dat we op Mama's Jungle hebben gekeken van Lori, een huidtherapeut. Huidtherapeuten zijn natuurlijk de specialisten op huidgenezing. En zij geeft daar ook tips voor het masseren van het litteken. Als je een litteken sneller wil laten genezen en goed wil laten genezen, dan moet je eigenlijk de doorbloeding stimuleren. Want in bloed zitten alle goede stoffen die zorgen voor de genezing. En zij heeft goede tips voor het voorzichtig strekken van de huid. En uh, ik zou zeggen dat jullie, dat jullie daarop kunnen kijken.
0: Ja. ja, doe er je voordeel mee. Kijk, En als je sowieso, als je nog na een aantal weken na de bevalling nog steeds een nagevoel hebt aan de onderkant. Mm -hmm. En zelf masseren helpt niet. Is het misschien niet zo'n slecht idee
1: om eens zo'n huidtherapeut te consulteren. Ja, of een bekken fysiotherapeut, die weet ook heel veel van natuurlijk. De spieren. En want je kan misschien ook andere klachten ervaren. Ja. Urineverlies of ga eens als je klachten hebt rondom je bekken ga naar een bekken Ja, die
0: kunnen je vaak hele simpele tips en tricks geven om het
1: uh, beter te laten worden. Ja, en dat is niet alleen voor de onderkant, maar natuurlijk ook voor het benige bekken. Hè? Mensen die toch klachten hebben. Ja. Even kijken. We hadden nog een kleine tip. Dit wat wij nu zeggen is allemaal gericht op het bevorderen van uh, genezing. En het voorkomen van een ontsteking. Ja. Want soms zie je wel eens dat er een, de onderkant wat ontstoken kan raken. Nou dan moet je natuurlijk helemaal spoelen, spoelen, spoelen. spoelen met kamillethee, luchten en de verloskundige erbij halen. Ja, maar
0: oké de, okay, de verloskundige komt toch regelmatig langs. En de kraamzorg controleert hoe het eruit ziet, jouw hechtingen. En die meldt dat aan de verloskundige. En de verloskundige heeft deze tips die wij nu geven. Maar ook nog andere
1: tips. Ja, en zij kan misschien de, de hechting een, een klein knoopje verwijderen. Waardoor ja. de spanning van de hechtingen wat minder ja. wordt. Het is altijd wel leuk. Mensen zien heel
0: erg op tegen... Het hechting verwijderen. Maar dat hoeft tegenwoordig
1: toch niet meer zoveel?
0: Nee, dat hoeft niet. Want vroeger maakten we inderdaad zo'n hechting... Hè, losse hechtingen. En dan was het een, echt een verademing... als die buitenste hechtingen eruit gingen. Ja. Ze zagen er altijd heel erg tegenop. Maar oh jee, ze, wa ze waren zo blij... als wij weer weggingen dan. En nu kan het zijn dat als het... intracutaan gehecht is... dat je een knoopje hebt op het einde. Net bij de ingang van je vagina... Of uh, aan de andere kant. Het ligt maar aan hoe ze dat gehecht hebben. En dan is het soms fijn om dat knoopje even los te knippen. Waardoor er de spanning die in die hechtingdraad zit eraf gaat. En dat geeft echt een
1: enorme verlichting. Ja, nou ja, en dat is ter beoordeling van de verloskundige. Of ja. dat uh, bij jou gaat helpen. Zijn we wat vergeten? Nou, natuurlijk, als je pijn hebt, kun je natuurlijk ook
0: altijd paracetamol ja. slikken. Ja. Maar dat is, zou niet mijn eerste interventie zijn, niet mijn eerste idee zijn van neem maar paracetamol voor je hechtingen. Ik denk
1: dat je met een cold pack of met wat zalf en wat lucht beter uit bent. Hey, en nou heb je zo'n onderkant. Dan hebben mensen soms ook nog vragen van goh, wanneer kan ik dan weer gaan sporten? Wanneer is vrije weer aan de orde? Dat zijn moeilijke vragen om dat, om dat zo te beantwoorden. Want je kunt zeggen, nou, men zegt na zes weken... bij een vaginale bevalling kun je weer sporten. Ben je met een keizersnee bevallen, dan acht weken. Ja. ja ik zou het niet voor de zes weken doen. Hè, want... Dat zware gevoel van onder
0: komt ja. niet alleen door de spieren... die daar misschien uh, een tik hebben gehad... maar ook door je baarmoeder die nog groot en zwaar is. Die weegt aan het einde van je zwangerschap een kilo en die moet gewoon weer naar zo ongeveer 100 gram. Dus dat heeft tijd nodig en dat, dat denk ik dat dat wel zes tot acht
1: weken duurt. Ja, zeker. Dus zolang je wat bloedverlies hebt, weet je ook dat die baarmoeder nog niet volledig hersteld nee. is. Maar um, ga nooit te vroeg aan de slag. Nee. Want dat werkt zelfs averechts. En dat Wees bedoel ik niet met stoer. Nee, het verschil tussen een keizersnee en een vaginale bevalling is, is groot natuurlijk. Uh, bij een vaginale bevalling gaat er een kind door die bekkenbodem, dus die is dan ook wel, die heeft wel een tik gekregen. Maar um, de rust die ze bij een keizersnede uh, geven hè, in het kraambed en tot acht weken na de bevalling geen sport. Ik zou dat voor een gewone vaginale bevalling ook aanhouden. Tuurlijk. Doe het rustig aan. Vroeger, vroeger, hè? 30 jaar geleden misschien. Of nog langer, dat weet ik wel zeker. Moet je eerst in je bed liggen, 10 dagen. 10 dagen, ja, ja. Dat lijkt me ook niet heel goed voor je nee. doorbloeding. En, nee, uh, dan heb je ook weer andere
0: klachten. Maar
1: ja, ik denk wel.
0: Mensen zijn, moeten alles maar zo weer op de rit hebben. En alles moet gewoon maar weer doorgaan. Maar neem jezelf in acht. En zorg ervoor dat je, dat je die rust hebt. En delegeer een beetje. Ga op de bank zitten en zeg joh. Lekker nog zo'n kopje koffie. En niet opstaan en... Uh, nee, nee. Doe natuurlijk, het voorzichtig je aan. Je kunt het wel, ja. maar bij een keizersnede zijn mensen gewend om de, de kraamvrouw die rust te gunnen. En kan ik nog wat voor je doen? En als je gewoon bevallen bent, dan nou,
1: moet je eigenlijk na een week al wel weer normaal zijn. Ja, ja maar, en ik denk niet dat het ten goede komt aan de bekkenbodem en de klachten op de langere termijn. nee en vrijen, want ik begrijp van de huidtherapeut... dat een litteken pas na één jaar echt uitgerijpt is. Ja, natuurlijk. Dus dat kan gevoelig blijven. Ja. En daar zul je toch rekening mee moeten houden als je gaat vrijen.
0: Nou ja, net als het advies wat we gaven bij voor de bevalling, leer je onderkant eens even kennen. Doe dat nu ook, want daar is wat veranderd. En ga op ontdekkingstocht. Misschien met z'n tweeën, misschien alleen dat je eens even kijkt van goh als ik daar nou eens wat druk zet met mijn duim of met mijn vinger en aan de binnenkant eens even voelen. Ja.
1: Waar en dan zet dan het heb ik het wel op plekken over
0: dat het al genezen is hè? dus dat je daar niet nog uh, in een wond gaat zitten uh, zit, uh, met je vingers. Maar als het al genezen is, dan zul je merken, dan leer je je lichaam weer kennen en dan kun je dat gaan ontdekken met z'n tweeën en er is niks op tegen om weer te gaan vrijen.
1: Als je geen, geen bloedverlies meer hebt. Nee, nee. Maar goed, het kan een gevoelig iets zijn. En dus als je kijkt, waar zitten die gevoelige plekjes? Misschien helpt die, uh, die littekenmassage massage dan. Ja, maar dat kan je natuurlijk ook al zelf doen.
0: Met een beetje olie, met je duim, met je wijsvinger. Een beetje druk geven. Of je gaat een keer naar, naar zo'n huidtherapeut. En die geeft je wat advies. Oké, okay. nou, dit voor een optimaal herstel. Ik denk... Uh, dat het weer mooi is geweest. En ja. dat jullie veel tips hebben gehad. Dus naar de supermarkt en je appelstroop en je in je slaan. Kalendula. En calendula. En calendula.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast Zwanger, Dit Wil Je Weten. Van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Coffee Code Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www subsens.nl